0: Hola, luego del primer podcast de presentación, comenzamos con nuestro primer episodio. El tema de hoy no solamente nos apasiona, sino que estamos convencidas de que tiene que ser difundido y trabajado en todas sus formas. El podcast de hoy se tratará de la educación sexual integral. Todas aquellas personas que formamos parte del sistema educativo, sabemos que a partir de la pandemia, de un día para el otro, tuvimos que, sin muchas herramientas y recursos, rearmar la escuela de forma virtual. En esta vorágine de la actualidad, en esta nueva forma de transitar y habitar la escuela, en esta carrera por tratar de cubrir y participar de diversos espacios desde la virtualidad, es posible que en algunas ocasiones dejemos de lado o nos olvidemos de la ESI. Es decir, de la importancia del trabajo de la educación sexual integral de forma transversal a los distintos espacios curriculares. Puede ocurrir, tal vez, que estemos haciendo más foco en otros aspectos y se deje relegada a la ESI para alguna jornada o charla cuando en realidad no es la forma adecuada de implementar y trabajar la misma. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo más, y detenernos a pensar que la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, sancionada en el año 2006 en Argentina, es un derecho que tienen todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, por lo que dejar de lado su implementación implicaría no garantizar el cumplimiento de este derecho, además de otras consecuencias. Si bien esto se ha intentado comunicar, no está de más contarles o recordarles que la ESI no solamente refiere a los cambios bioló biológicos o fisiológicos que atravesamos, sino que abarca diversos aspectos psicológicos, jurídicos, pedagógicos, afectivos y sociales. La ESI abarca una gran amplitud de contenidos que logran visibilizar cuestiones naturalizadas e invisibilizadas como los discursos hegemónicos, violencia machista y estereotipos prefijados. A consecuencia, es fundamental que nuestro rol de educadores y educadoras podamos utilizar las herramientas y recursos que tenemos disponibles, adaptarlos a la virtualidad e ir creando diferentes espacios para darle lugar al trabajo con la ESI y a los múltiples aspectos que ésta cubre. Continuando con lo mencionado anteriormente, la ESI cubre diferentes áreas, aspectos y temáticas. En el podcast de hoy decidimos centrarnos en los estereotipos de género. Ahora, ¿qué es un estereotipo? Al hablar de estereotipo, referimos a aquellas representaciones, imágenes, construcciones que se les asignan a las personas, consciente o inconscientemente, de acuerdo a su sexo de nacimiento, femenino o masculino, entendiendo que el mismo condiciona, influye y puede dirigir y limitar su vida, mientras que en realidad es una mera imposición. Veamos algunos ejemplos. Muchas veces hemos escuchado que para las nenas todo tiene que estar vinculado al color rosa, mientras que para los nenes se designa el color azul o celeste. También recordamos frases como los hombres no lloran, e ideas que posicionan a la mujer en el lugar de debilidad a diferencia de los hombres, a quienes se los relaciona con la fortaleza y valentía. Estos son claros ejemplos de situaciones cotidianas naturalizadas históricamente que no hacen más que resaltar representaciones asignadas que nos condicionan la vida desde siempre. Es por esto que nos preguntamos, ¿cómo los adquirimos? Entendemos que la asignación de género es estrictamente cultural y se produce a través de los procesos de sociabilización dentro de la propia familia, en la escuela y en la relación con nuestros pares. Es decir, que las diversas formas de hacerse hombre o mujer, las distintas posibilidades de vivenciar y de sentir placeres y deseos corporales son siempre sugeridas, anunciadas y promovidas socialmente. En otras palabras, son mandatos sociales.
1: Actualmente estamos en un proceso de deconstrucción. Muchas de estas cosas han cambiado, nos hemos estado formando al respecto. Pero todavía queda mucho por delante para erradicar estos estereotipos y la escuela tiene un rol fundamental en el trabajo sobre los mismos. Como educadoras, creemos que es fundamental la formación de sujetos que sean capaces de pensar y actuar con libertad. El acceso a la educación, el ejercicio del pensamiento crítico y los derechos humanos son factores fundamentales para que los mensajes contrahegemónicos puedan surgir y consolidarse. Dicho todo esto, pasamos a la acción. Para trabajar estos temas en la escuela, pensamos distintas alternativas de recursos y estrategias de enseñanza que humildemente, desde nuestro lugar y el trabajo de nuestra página, queremos recomendar para trabajar ESI, ya sea en un contexto de pandemia o no. Comencemos por el nivel inicial. Una alternativa podría ser la lectura de cuentos con perspectiva de género. Para esta actividad, sugerimos el vestido de mamá, la mitad de Juan y una caperucita llamada Libertad, este último de Chirimbote. La idea es que él o la docente pueda leerlos vía plataforma online, enviárselos a las familias por mail, audio o Whatsapp. También se pueden proponer jornadas de disfraces o el trabajo con los colores celeste, rosa, por ejemplo sería interesante realizar el análisis de canciones clásicas, como Arroz con Leche, y otras nuevas, como Juntes hay que jugar, de canticuentos. Yendo hacia el nivel primario, pensamos en la lectura de cuentos, clásicos o novedosos, proponiendo cambiar su final, pensando nuevos personajes, etc. También sugerimos el análisis de cortos como Vestido Nuevo, y películas como Mulan, donde se puede enviar algún fragmento, escena o ver con los chicos vía plataforma o con sus familias. También podemos repensar nuestra historia nacional, haciendo foco en nuestros héroes patrios, qué pasa con nuestras heroínas, qué rol tuvieron las mujeres en la historia. En este punto, recomendamos el gran tra trabajo que hace Chirimbote con sus libros y propuestas. Desde la matemática, también podemos analizar muchos problemas. Por ejemplo, en situaciones problemáticas que se le asignan a los estudiantes, hay muchos estereotipos de género, como la madre que va a hacer las compras, los niños que van a comprar pelotas de fútbol, entre otras. ¿Y con los más grandes, cómo podemos hacer? Para nivel medio, proponemos trabajar con diversas publicidades, en donde se haga hincapié en los roles asignados según el sexo biológico, a través de diarios y revistas, incluso con series o programas televisivos como Casados con Hijos o Los Simpsons. Para captar más la atención de nuestros y nuestras estudiantes, también podrían analizarse algunos anuncios que aparecen en redes sociales como Instagram. Se pueden hacer juegos de roles en vivo, por medio de plataformas, o también los pueden grabar y enviar. Además, se podría realizar el análisis de frases populares como «Los hombres no lloran», «Séntate bien que sos una nena», «Si te gusta el fútbol, sos un marimacho», en el caso de las mujeres, o si no te gusta el fútbol, sos maricón, en el caso de los varones. Por último, analizar chistes y canciones también serían actividades muy interesantes para trabajar estos temas. Esto fue todo por hoy. Como sabemos, no nos alcanzarían los minutos disponibles para abarcar todo lo que la ESI cubre, pero por algo hay que comenzar. Pueden encontrar muchas más recomendaciones, sugerencias e ideas sobre educación sexual integral en nuestro Instagram, alterando la enseñanza Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos. Hasta el próximo podcast. Sigamos alterando la enseñanza.